0: Hola, soy Misty Sánchez. Soy terapeuta y directora de Healing Center. En Healing Center tenemos un programa que se llama Rehabilitación y Resiliencia. En este programa aprendemos cómo sanar el mero, mero raíz de nuestras adicciones, de vergüenza tóxica, de comportamientos de control, de nuestro trauma relacional y varias otras cosas. Esta clase es parte de ese programa. El programa dura como un año. <coughs> Y ofrecemos todas las clases de manera gratuita. Si desean tener también todos los ejercicios y tareas y el apoyo adicional individual de mí um, y todo eso, pueden registrarse para el programa en nuestro sitio de web que se llama healamancenter.com. Lo pongo en el chat para que lo puedan ver escrito. ¿Quién está aquí? Por favor, digan hola en el chat. Me encanta ver quién está aquí, de dónde nos están mirando y todo. Hoy que estamos haciéndolo en vivo, estén seguro que participen. Eso es el gran ventaja de tener la clase en vivo, que pueden participar, preguntar, comentar, cosas así. Entonces participen todo el tiempo durante la clase. Cualquier duda o pregunta que tienen, por favor, pónganlo en el chat para que podamos hablar específicamente sobre eso. Estas clases son para ustedes. Así que tomen ventaja de eso y hagan que la clase sea específicamente pues, para ti, ¿verdad? Que te apoya, que te ayuda, que te ayuda a crecer. Queremos sanarnos, queremos crecer y, y mejorar nuestros matrimonios, nuestras familias, las relaciones que tenemos con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros jefes, todo. Entonces toman ventaja del hecho de que somos aquí en vivos. Los que están mirándonos ya pregrabado, no en vivo, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Pongan en, en los comentarios de dónde son. Y eh, también pueden preguntar cosas en los comentarios porque igual respondo a los comentarios. Ok, la clase de hoy se llama crear conexiones sanas. Esta clase es súper, súper importante. Me encanta esta clase. Es cuando vamos a tener como nuestra primera fundación para empezar este programa. Esta clase es solamente la segunda clase en, esta, en este programa. Entonces, si están mirando esta clase, es buen lugar empezar. Tenemos solamente una clase antes de eso. En esa clase diagnosticamos si tienes una adicción, si tienes comportamientos de control, si tienes trauma relacional, si estás basado en vergüenza tóxica. Entonces, si no has mirado esa clase, pueden buscarlo en nuestro sitio en YouTube, nuestro canal que se llama Healman Center. En ese canal pueden ver todos nuestros clases pasados, todos nuestros shorts, hay bien artísimos videos allí que pueden ver para que puedan aprender y sanar y crecer. Pues por eso estamos aquí en, en el mundo, ¿verdad? Para estar creciendo y aprendiendo. Entonces, esa clase que tuvimos anteriormente, la semana pasada, se llama Diagnosticar mi adicción, comportamientos de control, trama, relacional. Entonces, lo pueden buscar. Um, Vamos una vez empezar esta clase. Siempre empezamos con una oración y terminamos con una oración. Gilman Center no está patrocinado por ninguna religión específica. Por eso muchas veces tenemos ustedes, preguntamos a ustedes si pueden ofrecer la oración y si pueden convertir con nosotros. Cuando te toca o si te pido ofrecer oración, pues pueden orar como desean. No hay una manera correcta o incorrecta de hablar con tu Padre Celestial. Entonces, como sea que oran, está bien. Para hoy yo voy a ofrecer la oración para empezar. Nuestro Padre Celestial, gracias que podemos estar aquí. Gracias por la tecnología. Gracias por las muchas bendiciones que tenemos. Especialmente durante este tiempo del año, estamos muy agradecidos para nuestras bendiciones y nuestras familias. Te pedimos que nos bendices hoy para que podemos sentir paz y podemos reconocer cosas que son verdaderas y cosas que no son verdaderas, que podemos reconocer luz y podemos empezar a no solamente aprender cosas nuevas, sino ponerlas en práctica también para que podamos convertir nuestro conocimiento a sabiduría y en realidad hacer cambios reales en nuestras vidas para que podamos acercarnos más a ti y más uno al otro. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, la clase para hoy. Crear conexiones sanas. En esta clase vamos a estar aprendiendo qué estilo de apego tienes y ¿Qué son los diferentes estilos? ¿Por qué tenemos ese tipo de o ese estilo de apegarnos o conectarnos? Vamos a aprender qué pasa cuando no tenemos una conexión sana desde nuestras niñez y como adultos y qué podemos empezar a hacer para sanarlo. En este programa Queremos en realidad sanar lo que está pasando. No solamente tratamos los síntomas. Entonces no vamos a aprender, ok, vamos a, vamos a controlar nuestro enojo. O vamos a, um, vamos a aprender a ser más paciente como papás. O cosas así. Esas son cosas buenas, pero en realidad no arregla el problema. Queremos ver el mero raíz del problema y queremos sanar eso. Para que no estamos solamente haciendo cambios basados en nuestro autocontrol. Eso es donde encontramos el, pro el problema con muchas otras cosas que intentamos hacer para cambiar. Si sea que queremos un cambio tan pequeño que queremos comer más sano o más saludable, o queremos un gran cambio como quiero arreglar mi matrimonio o convencer a mi esposa que regresa conmigo, o, o ayudar o llegar al corazón de mi hijo que, que ya se alejó y no quiere nada que ver conmigo. Um, si sea que el cambio es pequeño o grande en nuestra vida, solamente lográndolo por autocontrol, es decir, pues voy a tratar más duro, o voy a ser más paciente, ahora sí lo voy a hacer, o voy a, voy a ser más alerta o más atento, o ahora sí voy a reaccionar bien. <ríe> esa no funciona. Funciona por unos días, porque nos estamos aguantando y estamos siendo fuertes, y sí podemos, y luego... Tenemos un día que estamos cansados o estamos siendo humanos <ríe> y ya no se puede. Eso no, ya no queremos ese ciclo. esa eh, duele. <ríe> ese ciclo duele porque estamos, ah, que estoy siendo exitoso y luego, ah, oh, ya ves, fallé. Ya ves, siempre voy a fallar. Entonces, para prevenir ese ciclo, no vamos a aprender a usar autocontrol, sino vamos a hacer nuevas conexiones en el cerebro. Vamos a en realidad hacer nuevas um, maneras que funciona nuestro cerebro para que es natural reaccionar con paciencia. Es natural reaccionar y actuar de una manera sana. Por eso, aún en nuestros días malas cuando tenemos dolor de cabeza, cuando estamos muy estresados, cuando esto, 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 esto es natural todavía actuar uh, con pensamiento. Actuar no solamente reaccionando de manera como un animal, con ese instinto de luchar o huir que estamos en realidad um, trabajando lo diferente en nuestra mente. Y eso sí es súper, súper posible. Y en realidad no es muy difícil. Hacer esas nuevas conexiones en el cerebro, muy posible y muy, muy, muy fácil. No es trabajo duro. Y por eso muchas veces aquí en este programa, um, hay un, hay un problema porque les doy tareas cada semana y si están inscritos o registrados en el programa en nuestro sitio en línea y están mirando este video como parte de ese programa de rehabilitación y resiliencia, van a tener tareas diarias, tareas que te doy cada día para hacer. Y esas tareas siempre son muy sencillas, cosas muy, muy pequeñas. No duran más que unos minutos cada día o cada semana. Y muchas veces pensamos, ah, pues está bien sencilla, entonces no me va a ayudar. Tengo un problema muy grande y esto sí es muy sencilla no me va a ayudar. Pero eso es cómo funciona en nuestro cerebro. Se hacen esas conexiones por medio de cosas muy pequeñas y sencillas de manera consistente. Entonces, día tras día, tras día, hay un patrón de haciendo esta cosa nueva. Nuestro cerebro hace una nueva conexión. Cuando digo conexiones, no estoy hablando como, como un símbolo o algo así. Esto es real. Esto es, físicamente hay conexiones que nuestro cerebro va a hacer que lo hace funcionar de manera diferente. Entonces, hagan las tareas que les doy. Al final de esta clase de hoy, te voy a dar una tarea a hacer durante la semana. Hazlo. Si hagan las tareas y los ejercicios que les doy, les prometo que van a ver una diferencia. Les prometo que van a poder sanar. En realidad sanar, no solamente aguantarse en su adicción. Van a poder en realidad sanar sus comportamientos de, de control. Van a poder en realidad sanar su trama relacional. Hace Hace diferencia. Sí funciona. ¿Okay? Pero hagan las cosas. Si solamente miran la, estas clases una vez a la semana, van a crecer y van a aprender y va a haber cambios que pueden ver. Pero no es nada en comparación a si en realidad hagan la tarea. Entonces, hagan la tarea, ¿sí? <ríe> ya están haciendo el difícil de ver la clase. Esa es la parte que dura mucho tiempo. Las cosas pequeñas y sencillas solo duran unos minutos. Entonces, háganlos, ¿ok? Ok, la clase a regresar a la tema. Um, crear conexiones sanas. Esta clase, pues vamos a empezar hablando lo que se necesita un humano para sobrevivir. ¿Qué necesitamos para sobrevivir? Pónganlo en el chat. Uno es comida. Necesitamos comida para sobrevivir. ¿Qué más se necesita? Ponlo en el chat o ponlo en los comentarios. ¿Qué se necesita para sobrevivir? Voy a poner una imagen para ayudarles. Necesitamos comida, agua, refugio, como una casa o algo, aire y conexión. Esa de conexión es algo que apenas hace como los últimos 20-30 años los científicos se dieron cuenta que es una necesidad para sobrevivir. No solamente es para estar feliz y contento. Necesitamos conexión con otras personas. Es para sobrevivir. Eso suena muy extremo. Suena raro. Es como, pues yo no soy muy social. Soy un introvert. No me gusta estar con las otras personas. Prefiero estar en mi recámara, leyendo un libro, solito. Y eso está bien. Está bien tener esa personalidad. Pero no significa que no quieres conectar. De hecho, ahí estando solito en tu recámara, estás conectando con algo. Estás conectando con el mundo imaginario allí en el libro. Estás conectando. Tu cerebro no puede identificar la diferencia entre realidad y fantasía. Piensa que cualquier conexión es conexión real. Entonces, no le importa. Necesitamos conexión. Sea lo que sea... Que, que es nuestra personalidad, sea como sea que crecimos, todo lo que hacemos durante el día eh, gira alrededor de esa, esa necesidad de conectarnos con los demás. Y cuando no estamos conectándonos o cuando pensamos que no estamos conectándonos, en realidad estamos conectando de una manera más sana generalmente. Y por eso desarrollamos adicciones y comportamientos de control. Vamos a hablar más sobre eso más tarde. Pero para ahorita, quiero um, hablarles un poco sobre esa necesidad de conectarnos. Voy a darles una, un ejemplo extremo de lo que pasa a nuestros cuerpos y cerebros cuando no tenemos conexión. Um, durante uh, o después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban divididos o cuando estaba dividido Alemania, um, los científicos por fin pudieron entrar en Romania, ya después que se cayó el murro ahí en Alemania y, y pudieron entrar en Romania. Y se dan cuenta que ahí en Romania hubo un gran problema en, con los orfanatos ahí en las casas cunas, porque tuvieron tantas... Um, niños y tan poquitos trabajadores que hubo muchas veces que solo estaban dejando a los niños en la cuna como los bebés, ahí en la cuna todo el día y cuando era tiempo darles a comer solo ponían su biberón con una almada y allí para a darles a comer entonces los bebés estuvieron todo el día cada día sin nadie tocándoles sin nadie abrazándoles y, y mirándolos y, y nada así entonces no hubo Nada de conexión, casi nada, ¿verdad? Y miraron los científicos qué pasó. Y esto es cuando empezaron a darse cuenta, wow, se ve que en realidad necesitamos conexión para sobrevivir. Porque lo que estaba pasando es que los niños, tengo una imagen, déjame ponerlo. Uh, los niños tuvieron defectos muy, muy graves físicamente y mentalmente. Um, no crecieron tanto como debieron de crecer, como pueden ver en esta imagen con el bebé en la cuna. ese bebé parece que solo tiene unos meses, pero en realidad ese niño tenía casi tres años. Um, tenían niños que eran como que tenían como 14, 15 años de edad, pero parecieron que solo tenían como 7 años de edad. Um, muchos de los niños salieron ciegos tuvieron todos de grupos, que casas, cunas que la mayoría de los niños salieron um, ciegos nunca aprendieron a hablar nunca aprendieron a ir al baño nunca aprendieron a caminar um, y cuando entraban los científicos en el cuarto con todos los niños cuando uno entra en un cuarto con como 20 y 30 niños vas a, a estar esperando mucho ruido, verdad pero cuando entraban dijeron que hubo silencio. Los niños no jugaban, no hablaban, solo se sentaban allí en sus camas y nada de interacción. Cuando los científicos trataron de hablarles, era como que ni, ni los miraban y no, no, no quisieron esa interacción. Entonces, ¿qué estaba pasando? Después de hacer más um, estudios, los científicos aprendieron lo que está pasando. Cuando nuestro cerebro no tiene conexión, se, um, se, ay, ¿qué es la palabra? O mejor lo explico con la imagen para que hace más sentido. Ok, nuestros cerebros nos van a mantener vivos. Eso es su trabajo. El cerebro se va, pues nos va a mantener vivos. Y lo que pasa cuando no tiene una conexión con un cuidador primaria, cuando primero nacemos, nuestro cerebro es muy inteligente, ya sabe que no nos podemos cuidar solitos, sabe no puedo darme a comer solito, no, ni siquiera ni puedo caminar a un parte para, para escapar si hay un fuego o algo así, estoy completamente dependiente en otra persona para sobrevivir. Por eso el cerebro trabaja muchísimo en conectar con una persona específicamente. No con muchas personas, sino quiere conectar con una persona específicamente. Ese llega a ser lo que llamamos el cuidador primaria. Generalmente es nuestro mamá o papá. Entonces conectamos con esa persona y esa conexión asegura que esa persona nos va a cuidar. Si nuestro cerebro sabe hay alguien que me va a cuidar, estoy seguro, estoy bien. Significa que puedo experimentar cosas y si hay algo peligroso, mi cuidador primaria me va a proteger, me va a salvar. Por eso yo puedo gatear hasta allá y tocar esa cosa y ver qué es. Yo puedo dejar caer mi pelota y ver qué pasa, porque no es peligroso, nada es peligroso, porque mi cuidador primaria me proteja y estoy bien. Siempre me va a dar a comer, siempre me va a mantener salvo y vivo. Entonces el cerebro desarrolla y florezca y, y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero cuando el cerebro no tiene nadie que lo cuida, no tiene una conexión fuerte y estable con un cuidador primaria, lo que hace es que el cerebro dice, pues nadie me está cuidando, nada es seguro, yo no sé qué va a pasar, entonces no voy a tocar esa cosa porque qué tal si me mata. Y no voy a dejar caer esa pelota porque qué tal si me mata. Y no voy a tratar esa comida porque qué tal si me mata. Y el cerebro ni siquiera, no quiere aprender. No quiere, ni siquiera aprender a hablar. Porque esa podría ser peligroso. Suena loco, pero es como funciona nuestro cerebro. Piensa que identifica todo como un peligro. Entonces, solo se va a encerrar. Y poner todos sus esfuerzos en mero sobrevivir. Por eso no hay muchos esfuerzos que van a crecer el cuerpo, ni a explorar, ni a aprender, ni nada. Por eso salen los niños siendo ciegos, o nunca aprendiendo a hablar, o ni creciendo mucho, o de hecho muchos de los niños murieron. Y los científicos al principio no lo entendieron porque dijeron, pues tuvieron toda la comida y vitaminas y todo lo que necesitaban porque tantos murieron. Era por falta de conexión. El cerebro simplemente no pudo funcionar. Ok, entonces sí necesitamos conexión para sobrevivir. Y todo lo que hacemos a lo largo del día gira alrededor de esa conexión que necesitamos con otros para sobrevivir. Ok, ese fue un ejemplo extremo. Ahora vamos a hablar sobre ejemplos no tan extremos, porque la mayoría de nosotros no crecimos en una casa cuna en Romania, ¿verdad? Tengo unos amigos que sí, son increíbles, pero la mayoría de nosotros no tuvimos cosas tan graves, ¿verdad? Por eso decimos, no, pues... Estoy bien. <risa> pero lo que no nos damos cuenta es que cuando si sí hubo un apego, pero ese apego no era sano, igual nuestro cerebro no crece como debe. De hecho, crece con daños físicos que podemos ver. Déjame poner en la imagen. Um, quizás así lo tengo. Estas son escaneas de cerebros reales. Un cerebro es un cerebro sano. El otro es un cerebro que está dañado si sea por adicción, comportamientos de control o trama relacional. Cuando tenemos un apego mal sano con nuestro cuidador primaria, existe el apego, ¿verdad? Pero es mal sano. Nuestro cerebro experimenta trama relacional. Y por eso vamos a desarrollar adicciones o comportamientos de control. Y nuestro cerebro físicamente se ve diferente. Pudieron ver en esa foto que hay hoyos en el cerebro. Esos hoyos no son como hoyos físicos, Sí hay cerebro allí. Pero esas partes son las partes que no están aluscando. Por decir, no hay electricidad allí. Esa parte del cerebro está muerto, básicamente. No está trabajando ni, ni funcionando. Lo que es mi mayor preocupación es que la mayor, mayoría del daño al cerebro es al parte de la corteza prefrontal que está aquí enfrente. Ese es nuestro cerebro humano. Eso es lo que nos distingue de los animales. Tenemos el cerebro animal, que es el sistema límbico, que hablamos mucho sobre eso en otras clases. Pero la última cosa para desarrollar en nuestro cerebro son cosas en esa corteza prefrontal, empatía. Entendimiento de consecuencias. Um, la habilidad de hacer serias de cosas como si hago esto, esto va a pasar, esto va a pasar y esto va a pasar. Entonces, cuando no tenemos un apego sano, uh, no permite la corteza prefrontal desarrollarse como debe. Vamos a hablar mucho más sobre eso en la clase de adicción y también en las clases de, de um, vergüenza tóxica. Hablamos mucho sobre eso también. Entonces, ya no, no voy a hablar mucho más sobre eso. Ok, entonces, ejemplos no tan extremos um, todavía nos afectan. Todavía. Si no aprendemos a tranquilizarnos a nosotros mismos por medio de nuestro cuidador primaria, no podemos hacerlo como adultos. Déjame dar un ejemplo. Um, cuando un niño pequeño se cae y se corta su rodilla, ¿qué hace su cuidador primaria? Pues lo va a abrazar, lo va a tranquilizar, lo va a apapechar y va a decir, ¡Ay, mi, mi hijo, oh, lo siento tanto! ¡Estás bien! ¡Muy bien! ¡Déjame ver! ¡Ay, pobrecito! Y así, ¿verdad? Nos tranquiliza. Si crecemos en un hogar donde no estamos tranquilizados a menudo en una manera sana por nuestro cuidador primaria, no aprendemos cómo hacerlo. No es algo natural. No sabemos, no nacemos sabiendo cómo tranquilizarnos a nosotros mismos. Entonces, si no lo aprendemos como niño, cuando somos adultos, no podemos tranquilizarnos. Entonces, tenemos que buscar afuera de nosotros mismos para tranquilizarnos. Tengo que usar algo para tranquilizarme. Tengo que agarrar una adicción o comportamientos de control. Entonces voy a comer para sentirme mejor. O voy a ver Netflix para sentirme mejor y a no tener tanto estrés. O voy a limpiar la casa para sentirme mejor y no tener tanto estrés. O voy a ir a hablar con mis hijos. Ayudarles a hacer tu su tarea y de que hagas esto y esto y esto y esto y esto para quitar mi estrés. Voy a controlar a otros. Um, y luego el ciclo sigue porque nuestros hijos tampoco no tienen un apego sano. Um, ¿Cómo saber entonces si creciste? Con un apego sano o no. En esta clase vamos a diagnosticar exactamente qué estilo de apego que tienes. Pero antes de hacer eso, quiero hacer como un diagnóstico general para ver si tienes, um, si vienes de un apego sano o un apego mal sano. Si, um, voy a darles varios diferentes ejemplos. Cuando creciste, Um, si estabas corriendo en una tienda y haciendo un desastre y tirando cosas y, y cosas así, ¿cómo iba a reaccionar tu cuidador primaria? ¿Te iba a regañar? ¿Te iba a pegar? ¿Te iba a decir, ay, cálmate, no te puedo llevar a ningún parte? ¿O qué iba a hacer? Si la respuesta es, pues me iba a regañar, me iba a decir, ya cálmate, esa es un apego más sano. Si sí, la respuesta es, pues, me iba a hablar, me iba a enseñar que está bien, que no está bien. Después de esa interacción, no me sentí nada de vergüenza tóxica, no me sentí nada negativo, no me sentí regañado, sino me sentí aún más amado. Eso es una conexión sana. Ok, unos otros ejemplos. Um, si no limpiaste tu cámara y tu cuidador primaria entraba, ¿cómo iba a reaccionar generalmente? Te iba a regañar, te iba a decir, ¡ay, no seas si tan puerco! O cosas así, pues ese es un apego mal sano. esa uh, señalando con el dedo, así como tenemos en el ejemplo, así... Cuando estaban disciplinándote tus cuidadores primarias, si esto fue el tipo de disciplina de que, mira, es que me tienes que escuchar. Es que eso no se hace en esta familia. Es que esto, esto, esto. Si esto fue el tipo de disciplina, eso es un apego mal sano. Si tuvieron golpes, aún pequeñas, aún solo como una pegada Pequeña en la narga para como recordar, no, no toques eso. Cosa así, si eso es un apego mal sano. No importa qué tan fuerte que es el golpe. Um, si crecieron con cualquier tipo de adicción en su familia. Entonces, si tu cuidador primaria o otra persona en tu familia inmediata tuvo una adicción, creciste con apego mal sano. Si creciste con los padres discutiéndose a menudo o separándose, igual un apego malsano. Si hubo secretos en la familia, cosas que no se dice, como, mira, pero no vayas a decir a tu mamá, ¿ok? O, mira, eso no se dice, no, no decimos eso a abuelita, ¿ok? No le digas porque le va a dañar. O cosas así, esos secretos, aunque nos dicen que es, no vamos a decir porque se va a poner mal. Es que tu abuela ya está muy enferma, entonces no le digas eso porque se va a poner mal. Cosas así, no importa qué es la razón. Si hubo secretos, eh, estaban creciendo con apego mal sano. No, algo para entender. Nunca hay, um, nunca hay una familia que tiene puro bueno ni puro malo? Um, hola, todos del chat. ¿Cómo están? Gracias. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Okay, entonces, ninguna familia imparta todo bueno ni todo malo. No es de que, pues, creciste con un apego mal sano. Tus padres eran muy malos. Eh? No, eso es ridículo. No me importa qué tan tóxico o abusivo o más sano que es el hogar, siempre hay algo bueno que agarramos de ese hogar. Entonces, no estoy tratando de decir que, pues tus padres, ¿eh? no, sino estoy ayudándonos a encontrar o entender cómo crecimos para que podamos saber lo que tenemos que sanar, para que podamos reaccionar de la manera que queremos reaccionar cuando cosas son difíciles. Um, otras dos maneras para saber si crecieron con apego mal sano, si hubo reglas familiares, no estoy hablando como reglas como después de comer debes de lavar tu plato y debes de recoger tu recámara. sino estoy hablando de reglas, generalmente no son ni dicho en voz alto, generalmente solo son entendido. Reglas de lo que está bien decir y sentir y lo que no está bien decir y sentir. Cosas como los hombres no lloran, no te enojes, Pretender que estás bien, solo seas feliz, no hagas, oh, no hagas olas, no digas nada si no puedes decir algo bueno, siempre lucir bien ante el resto del mundo, no hagas confrontación, si no puedes hacerlo bien, no lo hagas en absoluto, um, no, no corriges, complazca, no desafíes, cosas así, si sí, eso fue el entendimiento de que como niño no podemos desafiar a nuestros papás, no podemos corregirlos, no podemos... Um, no se hace eso, ¿verdad? No, ya no llores, ¿no? Esa, los hombres no lloran. O, o generalmente es, por ejemplo, es que miramos que nuestro papá nunca llora. ¿Qué nos enseña eso? Un papá fuerte, bueno, no llora. No siente nada. Si tú tienes emociones, es que tú eres débil. Eso es lo que aprendemos, ¿verdad? Esas son, son reglas de la familia. Aprendemos mucho más sobre reglas familiares en nuestra clase que se llama etiquetas. En esa clase vamos a derrumbar esas reglas y vamos a aprender de dónde vinieron y cómo sanarlos para que no los estamos pasando a la siguiente generación, a nuestros hijos. Otra cosa es si tuvieron etiquetas o papeles en la familia. Cosas como... Eres enojón. Eres burro. No seas burro. No seas enojón. No seas brusco. No seas esto. No seas impaciente. Las palabras soy, eres o no seas, en cambio de estás, o estás actuando enojado, es eres enojón. Esas son etiquetas que son increíblemente dañinos a nuestro desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, si sí, crecieron con esas etiquetas que les dijeron cosas así, uh, crecieron con un apego más sano. Vamos a hablar muchísimo más sobre eso en la clase de etiquetas. Entonces, vamos a seguir adelante de eso. Ok. Entonces, um, ¿cómo daña a nuestro cerebro? Ya les dije que daña a nuestro cortex prefrontal, ¿verdad? Pero lo que quiero hacer ahorita es un diagnóstico para ver si tenemos daño en la cortexa prefrontal. Quizás después de ese diagnóstico de apego sano o mal sano, ya te das cuenta, uh, creo que crecí con apego mal sano <risa> o creo que por lo menos hubo un grado de apego mal sano. Y eso es súper común. De hecho, es muy, muy, muy raro crecer en un hogar de apego sano. Desafortunadamente es muy raro. Por eso estamos aquí tratando de aprender cómo sanarlo. Um, entonces si identificaron que quizás crecieron con apego más sano. Ahora lo que quiero que hagan es este diagnóstico para ver uh, cómo se ha afectado tu cerebro ese apego más sano. Este no es un diagnóstico um, muy profundo. Para tener uno más profundo, uh, vas a querer uh, reunirse conmigo individualmente en nuestro, uh, en nuestro programa de rehabilitación y resiliencia en línea. Una vez al mes, como parte de tu programa, te reunes conmigo en vivo por medio de, es casi como Zoom, virtualmente. Um, y te hablo específicamente sobre cómo va tu progreso, sobre dónde me gustaría que vaya siguiente cosa, qué quiero que hagas y cosas así. Entonces, ahí vamos a hacer un diagnóstico más profundo para ver exactamente cuáles son los daños a tu, a tu cortex prefrontal para que los podamos estar sanando. Pero mientras, ahorita, porque no te puedo ver, van a hacer un diagnóstico general. Ok, aquí tenemos una foto. De unas cosas que son síntomas de daño a la cortexa prefrontal y en el sistema límbico. Um, si tienen cualquier de una de esas cosas, podría ser que es porque no se desarrolló o hay daño a esas partes en tu cerebro. Muchas veces pensamos, no, pues así, es que así soy, es que es mi carácter, es que no soy muy organizada, o es que se me hace muy difícil mantener el ánimo para terminar un proyecto, como empiezo con mucho ánimo, pero para terminarlo no. <ríe> como que uh, pierdo el ánimo, ¿verdad? Y solo decimos, pues es mi carácter, pero no, pensamos que es nuestro carácter porque lo tenemos desde toda nuestra vida, porque nunca desarrolló. Pero no es nuestro carácter, sino es un, es un indicador que hay daño o que no hay suficiente desarrollo en esa parte de nuestro cerebro. Y muchas veces, la mayoría de las veces, la razón es porque hubo apego mal sano. Voy a poner otra vez esa lista. Entonces, tenemos síntomas como... Um, Periodo de detención muy corto, desorganización, mal juicio, dificultad de aprender del pasado, como se nos hace muy difícil hacer cambios, aunque ya sabemos, ah, eso no me salió, pero lo sigo haciendo y sigo cayéndome y sigo cayéndome. En impulsividad, um, en una inabilidad de gestionar nuestras emociones, que tenemos como esas sube, bajas y sube, bajas, y varias otras cosas así. Si están haciendo esta clase como parte del programa en línea de rehabilitación y resiliencia, tienen un ejercicio que tiene que ver con esos daños y ¿sí? esos indicadores de daño. Entonces, um, pueden hacer eso. Okay? Si tienen preguntas en eso, igual van a poder preguntarme entre la semana. Um, Dios es muy sabio. En realidad, Dios sabe lo que está haciendo. Sabe que para poder desarrollar el cerebro correctamente tenemos que conectar. Entonces, hace nuestro cerebro para girar alrededor de la conexión. Si está trabajando como debe trabajar nuestro cerebro, como debe funcionar, estamos conectando en una manera sana. De hecho, si no conectamos, no podemos procesar nuestras propias emociones. No podemos sanar adicciones, no podemos sanar trama relacional, no podemos estar sanos en realidad. Es imposible hacerlo sin conectar. Pienso que es muy interesante que Dios hizo eso, pero también muy bello, porque asegura que estamos constantemente tratando de conectarnos. Um, vamos a hablar... o oh, hay algo súper padre. Me encanta la ciencia. Es... Siempre me ha gustado. Y hay algo muy, muy padre pasando ahorita en, en la ciencia, en neuro, neurociencia y todo eso. Están apenas aprendiendo qué profundamente diseñados son nuestros cerebros para conectar. En realidad son hechos para conectar. Y algo tan padre es que nuestros cerebros están conectando... Aún si nosotros damos cuenta con otros cerebros por medio de, no quiero decir talapia, pero, o ¿cómo se llama en español? Cuando puedes leer el mente de otros. No es como leer tu mente, pero nuestros cerebros están sincronizando sus ondas cerebrales. Y eso es súper padre. ¿Qué son ondas cerebrales? Pues, ondas cerebrales son como en esta foto, um, tenemos diferentes cantidades de electricidad en nuestros cerebros y en diferentes partes hay diferentes cantidades. Esas sube y bajas en nuestra cantidad de electricidad en el mente se llaman nuestras ondas cerebrales. Y cuando estamos sincronizando nuestras ondas eléctricas o nuestras ondas cerebrales, significa que nuestro cerebro está sintiendo, y los científicos todavía no saben cómo, um, están sintiendo o percibiendo las cantidades de electricidad en los cerebros de otras personas alrededor de nosotros y están machiándolo, están sincronizándolo. Están mirando que esta parte de su cerebro tiene mucha electricidad y baja electricidad, y mucho y baja, y lo sincronizan. Entonces, como en esta foto podemos ver las sube y bajas y los diferentes colores son diferentes partes de nuestro cerebro, pues va a hacer lo mismo que los otros sube bajas en otra persona. Cuando tenemos un apego sano y fuerte con esa persona en ese momento es lo más sincronizado que son nuestras ondas cerebrales. Super super padre. Um, un ejemplo es una madre con su bebé pequeña. Cuando está cantando a su bebé pequeña, sus ondas cerebrales de la mamá y del bebé empiezan a sincronizarse, se ponen casi exactamente lo mismo. Es increíble. Y si el bebé hace algún sonido de regreso, el cerebro del mamá es como, ¡oh! Estamos conectando, nos estamos comunicando. Entonces, aún más, ¡fu! De volada se ponen casi exactamente igual y sincronizados. No solamente las ondas cerebrales, sino nuestra respiración. Y um, el, la rit el ritmo de nuestro corazón también se sincronizan. Si, si dormimos en la misma cama con alguien, durante la noche nuestras ondas cerebrales se sincronizan y nuestros corazones, el ritmo se sincroniza y nuestra respiración se sincroniza. Es increíble qué tan profundamente somos hechos para conectar hasta que nuestro cerebro quiere ser lo mismo de los otros cerebros y quiere conectar y sentirse como parte de esa otra persona. Algo super padre, siempre cuando tengo o hago seminarios en vivos, hacemos esta actividad que pedimos dos voluntarios o pido dos voluntarios venir enfrente. Les digo, que okay, voy a contar a tres y quiero que empiecen a caminar hacia la puerta. Y aun si ni se conocen ni nada, cuando cuento uno, dos, tres, y empiezan a caminar, se sincronizan sus pasos. Déjame mostrarles una foto. Aquí en la foto podemos ver Naturalmente, cuando caminamos al lado de alguien, sincronizamos nuestros pasos. Nuestros dos pies anteriores van adelante y luego, al mismo tiempo, los dos piernas exteriores hacen su paso. Aquí en las fotos pueden verlo, que están haciendo el mismo distancia en su paso al mismo tiempo y con los mismos pies anteriores juntos y pies exteriores juntos. Eh, eso lo hacemos naturalmente, sin pensar. Y no es que estamos mirando que van caminando, es que desde antes que hacen un paso, nosotros ya sabemos cuál pie que van a usar, qué tan largo va a ser su paso y qué tan rápido que va a ser su paso. Es increíble, ¿verdad? ¡Súper padre! <ríe> Nuestros cerebros están sincronizándonos o oh, sincronizándose. Aún cuando ni conocemos a esa persona y solo están caminando juntos hacia la puerta, se sincronizan. Súper, súper padre. Hay muchos estudios sobre eso. Es muy, muy padre. Um, pueden buscarlo más. Sincronización de ondas cerebrales. Es un área en la ciencia ahorita muy emocionante muy, muy padre. Pero solo es un ejemplo o una demostración que somos tan profundamente hechos para conectar. Y no lo podemos escapar. A un alguien que ni conocemos y ni, ni queremos conectar porque estamos en el medio de un seminario con Misty y nos dice que debemos caminar, no quiero conectar con esa persona, pues nuestro cerebro todavía va a conectar y va a sincronizarse. Es increíble. Ok, um, entonces, cuando no tenemos un apego sano, ¿qué pasa? Y cuando tenemos un apego sano, ¿qué pasa? So ya vamos a hablar. Resultados del apego sano. Como pequeños, resulta que podemos desarrollar el cerebro como se debe desarrollar. Permite que podemos aprender o desarrollar empatía. Podemos desarrollar entendimiento de consecuencias. Podemos desarrollar razón y la habilidad de pensar lógicamente. Si conocen a alguien que, que son como... Que te, te hace o, o, o que parece que no piensan las cosas. Es como, ¿que no piensas las cosas? O oh, mira, yo te pregunté si hiciste esto, dices que sí, pero no está hecho. ¿Por qué me vas a mentir de algo tan menso, algo que puedo ver? Eso es menso. La mayor la mayoría de las veces es porque hay falta de, de desarrollo ahí en su cerebro. Entonces no pueden entender consecuencias tanto como tú no pueden pensar tan lógicamente que tú. Entonces es muy, muy real y debemos de tener paciencia y, y aprendemos más sobre eso en etapa 3. Este programa está dividido en tres etapas. Ahorita apenas empezamos etapa 1. Esta es el segundo clase en etapa 1. Entonces sigue etapa 2 y luego etapa 3. Pero aprendemos más sobre eso en etapa 3. Ok, um, como niño como pequeño, Um, nos enseña a tranquilizarnos a nosotros mismos y emita mucho dopamina, oxitocina, endorfina y serotonina. Esas cosas nos hacen feliz, nos hacen sentir amados, nos hacen sentir seguros, nos hacen sentir placer. Es muy, muy lindo. apego sano es increíble. Qué tan potente que es esa para nuestro cerebro. Es una droga muy, muy, muy potente. Muy fuerte. Como adulto, Permite que podemos sanar cosas. Permite que podemos tener esa actitud de que, ¿sabes qué? No pasa nada. Está bien. Voy a estar bien. Puedo seguir adelante. Esa habilidad de ser resiliente. Esa nos permite ser, tener eso como adultos si tenemos un apego sano como adulto, por decir, en nuestra relación entre pareja y entre padre e hijo como nuestros hijos. Entonces, um, también permite que podemos sanar trauma relacional que hemos tenido en el pasado. Podemos mantener relaciones sanas de plazo largo. Um, y igual emite mucho dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas. Y se siente muy rico. Ah, algo que quiero mencionar. La cultura latina. Um, la cultura latina a menudo tiene el pensamiento o, o como el dicho que dice um, embrasilado o chiqueado, que oh, ese niño está muy chiqueado o no cargues tanto a tu bebé, lo vas a embrasilar, um, de que no debemos dar tanto cariño a nuestros hijos porque necesitan crecer y ser resilientes y necesitan poder hacerlo solito. Entonces deja a tu hijo llorar, deja a tu bebé llorar por un rato para que aprenda porque si solo vas corriendo cada vez que llora luego lo vas a dañar porque luego se va a embrasilar o se va a poner chiqueado y ya luego no va a poder tranquilizarse a sí mismo y siempre va a estar queriendo que tú lo arreglas. Esa es una cosa en la cultura latina que asegura que seguimos el ciclo de apego mal sano, generación tras generación tras generación. Es increíblemente importante como un niño pequeño que hay un apego muy, muy, muy fuerte con nuestro cuidador primaria. Que nuestro cerebro entiende, cada vez que necesito algo, ahí está mi cuidador primaria. Cada vez que estoy triste, ahí está. Cada vez que estoy frustrado, ahí está. Cada vez que tengo miedo, ahí está. Cada vez que me duele mi cabecita, ahí está. Siempre. Hay una diferencia entre hacer todo por nuestros hijos y nunca permitir que crezcan y aprendan. Y estar allí constantemente para ellos. Aprendemos mucho sobre la diferencia y cómo lograr esa balanza en una manera sana en nuestras clases que se llaman enseñar la resiliencia, enseñar a los niños difíciles, establecer sus familias, ya no más sube bajas, y varias otras clases que tenemos en nuestra tercera etapa. Entonces... Sigan hasta la tercera etapa porque allí aprendemos todo sobre eso. Y hay una razón que está en la tercera etapa en cambio de ahorita porque hay mucho que tenemos que aprender para poder llegar allí y que haga sentido lo que les voy a enseñar allí. Entonces, les digo ahorita, tratan de estar allí siempre. Si llora, estés ahí Si te ocupa, estás allí. Inmediatamente estás allí. Quizás no lo vas a arreglar, que no lo tienes que arreglar, especialmente si tu hijo está más grande, si tiene cinco o seis años tu hijo y está frustrado porque no puede abrochar sus zapatos si sí, debes ir corriendo y estar allí por él, pero quizás no es ok, déjame hacerlo, quizás es, lo siento que te sientes frustrado, yo también voy a sentirme súper frustrado si no pude abrochar mis zapatos sigue tratando, tú vas a poder aquí estoy contigo, echándote poras tú vas a poder Respira y trata otra vez. O quizás trátalo así. Entonces, hay, sí es, es increíblemente importante que estamos allí con un apego sano y constantemente allí. Somos humanos. Tenemos que comer, tenemos que ir al baño, tenemos que hacer otras cosas. Unos de nosotros tenemos que trabajar, cosas como así, pero eso no es posible, que estamos... Cada minuto, cada segundo allí para nuestros hijos. Eso entiendo. Pero lo más que se puede, lo más que es posible, esté allá a su lado cuando sea que te ocupan. Eso también va para nuestros esposos y nuestras esposas. Para estar creciendo un apego sano allí, si no tuvieron un apego sano como niño, mucho de los daños tú vas a poder arreglar simplemente estando constante y presente para ellos. También vamos a aprender mucho sobre eso en nuestras clases de adicción y de trama relacional. Ok, vayan poniendo preguntas en el chat. Hoy no hay muchas preguntas, entonces voy a solo seguir hablando, pero este, interrúptenme si tienen una duda o hay algo que no entienden para que les puedo ayudar. Ok. Um, Voy a darles un diagnóstico. En este diagnóstico van a poder ver exactamente qué es su estilo de apego. Hay cuatro estilos de apego. Tres son mal sanos y uno es sano. Es muy, muy raro, como dije antes, que tenemos un apego sano la mayoría del tiempo. Es súper común que tenemos un apego sano cada vez en cuando. Pero es muy raro que es la mayoría del tiempo un apego sano desde cuando éramos pequeños. Um, entonces, como adultos, igual es muy raro que conectamos en una manera sana la mayoría del tiempo. Generalmente vivimos en el triángulo de drama. Uh, nuestra siguiente clase se llama triángulo de drama. Entonces, ahí vamos a aprender qué es el triángulo de drama. Vamos a identificar qué es tu papel primaria en el triángulo de drama. Pero ahorita vamos a aprender sobre los cuatro estilos de apego, um, tanto más sano y sano. Uh, en este diagnóstico, es un diagnóstico um, un poco largo, uh, pero vale la pena hacer. Y es, más o menos, es, es, um, es correcto. En lo que te dice la mayoría del tiempo. Si eres honesto cuando lo haces. Entonces voy a darte dos reglas. Cuando haces este diagnóstico, de hecho son dos. Porque queremos ver tu estilo de apegar con tu pareja y queremos ver tu estilo de apegar con los demás. Cuando digo apego, eso es conexión, ¿ok? La manera que conectas. Porque generalmente es diferente. Generalmente la manera que me conecto con mi esposo no es la misma manera que voy a conectarme con mi jefe, ¿verdad? Entonces, por eso les doy esas dos, para que puedan ver cómo es en las dos las situaciones. Pero aquí son las reglas para completar este diagnóstico, para que sea... Um, para que tengas resultados buenas y reales. Tienes dos opciones. Uno, puedes pedir que tu pareja complete el diagnóstico para ti. Como diciendo, ok, generalmente, ¿cómo reacciona María cuando hace esto? Y cuando María cuando esto pasa a María, ¿cómo es que ella reacciona y qué dice, qué hace? Porque generalmente ellos van a ser mucho más honestos que nosotros. Lo que pasa... No es que queremos ser deshonestos, pero miramos en nuestro día mejor. Es como, ok, en mi día mejor, ¿cómo reacciono? Y pensamos que eso es general. Pensamos que, no, pues casi siempre eso es como reacciono. Cuando mi hijo me grita, casi siempre me siento con él y le hablo y le digo, ok, ¿qué está pasando? Y vamos a hablarlo y vamos a procesarlo. Y pues sí, eso es lo que hago generalmente. Pero en la vida real... Eso es lo que hago uno de cada 10 o 20 veces, quizás. Y los otros 10 veces estoy como, oye, eso no está bien. No, no hablamos a nuestra mamá así en esta familia. Eso no se hace. O quizás solo lo ignoro o cosas así porque ya estoy muy cansada y tengo que ir a correr a hacer mandado y tengo que hacer esto y esto y esto. Entonces, generalmente es muy difícil um, ver la realidad. Cuando completamos este diagnóstico, especialmente tan temprano en, en el programa. Generalmente cuando doy este diagnóstico al final de la programa o como en los medios del programa, gente están como, oh, ya estoy mucho más consciente de mis comport comportamientos. Entonces ahora me estoy dando cuenta que ni siquiera no contesté nada lo que era la realidad. Y entonces esa es una de tus opciones. Es, Puedes pedir que tu pareja lo completa por ti. La otra opción es que puedes ver cómo ibas a reaccionar, porque el diagnóstico tiene varias preguntas. Dice, si esto te pasa, ¿cómo vas a reaccionar? Vas a contestar cómo, cómo vas a reaccionar en tu día peor. Entonces, en el día que tienes dolor de cabeza, tienes mucho estrés y tienes hambre, ¿cómo vas a reaccionar a esta situación? ¿Okay? Entonces, esas son tus dos opciones de cómo hacer este diagnóstico. Este diagnóstico se llama estilos de apego de pareja y hay un, un diagnóstico segundo, segundo diagnóstico, que se llama estilos de apego con los demás. Si eres parte o si estás mirando este video como parte de tu programa de rehabilitación y resiliencia, haz esos diagnósticos ahorita. Para el video, si no lo estás mirando en vivo, si lo estás mirando en vivo, hazlo inmediatamente después de esta clase, ¿ok? Pero si no estás mirando este en vivo, para el video ahorita y haz esos dos diagnósticos. Te va a preguntar, déjame mostrar. Puedes ver, hay líneas grises y líneas blancas. En cada línea te va a dar cuatro opciones. Y tú vas a poner un círculo alrededor de la opción que más explica cómo vas a reaccionar. Déjame dar ejemplo del primer línea. Dice... En el primer línea, dice, Me incomoda cuánto mi pareja habla de sus sentimientos y prefiero que solo nos perdonamos y sigamos adelante. O, cuando mi pareja quiere expresarme sus emociones, me siento defensivo, de seguro, o de seguro quiere hablarlo porque piensa que yo hice algo mal. O, me gusta mucho compartir mis sentimientos con mi pareja, pero él no parece tan abierto como yo. O, me gusta cuando mi pareja quiere compartir sus sentimientos conmigo, pero no lo empujo si no quiere. Vas a poner un círculo alrededor de cuál de esas cuatro explica cómo tú vas a reaccionar en tu día peor. Como en tu día cuando ya estás sobrecargado, cómo vas a reaccionar. Cómo es natural reaccionar cuando no te estás controlando. Es lo que quiero a, a lo que quiero llegar. ¿Ok? Vas a completar todo el diagnóstico. Luego, vas a sum, sumar cuántos, um, cuántas cosas que pusiste un círculo en la columna A, cuántos pusiste círculo en columna B, columna C y columna D. Okay? Vas a sumar cada una de esas. Ya luego que, que sumas todo eso, vas a poder ver cuál es tu estilo dom dominante de apego. Si tienes más en columna A, eso es tu estilo dominante de apego. Ahorita vamos a hablar sobre cuál columna es cuál estilo, ¿ok? Columna A es apego evitativo. Columna B es apego desorganizado. Columna C, apego ansioso, y columna D es apego seguro. Vamos a hablar sobre cada uno de esos y voy a darte varios ejemplos para que los puedas mejor entender. Generalmente tenemos un apego primaria y luego tenemos una secundaria, generalmente. Entonces, pongan en el chat si ya han hecho este diagnóstico o en los comentarios, pongan en los comentarios cuál apego tienes. ¿Cuál es tu estilo dominante de apego? Ok. Apego evitativo. Columna A. ¿Qué es apego evitativo? Apego evitativo es cuando evitamos o ocultamos nuestras emociones generalmente. Se nos hacen cómodos compartirlos. Um, tenemos generalmente el pensamiento que emociones son debilidades. Si demostramos que estamos tristes o que tenemos miedo o que estamos estresados o que estamos lo que sea, significa que somos débiles porque debemos poder aguantarlo. Debemos poder estar bien. Y si no estamos bien, no somos bien. Por decir, no somos buenos, nos falta algo. Um, estilo evitativo generalmente... Tenemos una imagen más o menos positiva de nosotros mismos, pero de los demás un poquito más negativos. Solamos a criticar o a predicar a los demás a menudo y nos sentimos generalmente que somos como más capaces de los demás. Y nos frustramos o puede ser que nos frustramos a veces con ellos cuando no somos tan capaces que nosotros. Ay caray, ¿por qué no lo puedes hacer? No es tan difícil, ¿verdad? Como esa actitud que a veces generalmente tenemos que nos frustramos cuando ellos no pueden. O cuando están chie, chie, chie o, o chismeando que están ellos de que es que no puedo y así y actuando como un víctima. Eso vamos a aprender en la siguiente clase que es el papel de víctima nos ponemos frustrados con ellos. Um, en la vida personal, suele problemas con este tipo o este estilo de apego porque um, generalmente nos caemos en el papel de persigador en el triángulo de drama. Entonces, en nuestras relaciones, en la vida personal, um, no estamos conectando de una manera sana. Generalmente no nos sentimos muy conectados con nadie. Pero en la vida profesional, generalmente sale siendo muy buena este tipo de apego. Porque completamos cosas. Terminamos y completamos cosas. Somos muy independientes y no necesitamos mucha ayuda. Podemos completar cosas. Cuando fallamos, sigamos adelante. Que decimos, no pasa nada. Voy a seguir hasta que tengo éxito. Entonces, en la vida profesional, sale siendo bueno. Pero no es sano en la vida real. No es sano y por eso tenemos muchos problemas en nuestras relaciones. Voy a darles un ejemplo o varios ejemplos um, de cómo una persona con apego evitativo va a reaccionar. En la situación aquí con la niña, con el carrito. Um, nuestra hija está en la tienda con nosotros y empieza a chillar que quiere una galleta. Y decimos, no, no puedes tener la galleta. Y ella empieza a que, quiero mi galletita. Y dice, no, no, puedes tener una galleta. Apenas comimos y no, no puedes tener una galleta. No, pero quiero mi galleta. Y está, grite, grite, grite. Una persona con apego evitativo generalmente va a reaccionar como, um, ya cálmate, eso no se hace. Mira, mira, todos te están mirando. ¿Quieres que todos piensen, piensen cosas de ti? Ah, cállate, o oh, vamos a regañar, vamos a estar como así, como eso no se hace, ¿verdad? Ya cálmate, eso no está bien, así. Um, el otro ejemplo, uh, si sí, estamos en el trabajo y nuestro jefe empieza a hablarnos porque hicimos algo equivocado en el proyecto y um, hubo problemas en el proyecto porque de eso, entonces nos está regañando el jefe. Alguien con apego evitativo generalmente va a reaccionar que van a defenderse quizás o quizás no van a decir nada porque van a querer tratar de ser respetuosos, ¿verdad? Pero ya cuando llegan a la casa van a decir o van a pensar, ah, pero ¿cómo le atreve a hablarme así si yo ni siquiera ni hice nada y esa equivocación ni era mi culpa? Y que era, ah, pues por todos modos ni salió nada mal, está exagerándose. Y vamos a estar como um, no dispuestos a aprender, sino justificándolo para poder hacernos sentir mejor, para que no, no estamos experimentando vergüenza tóxica. El último ejemplo, um, Sara encontró algo en el teléfono de su novio que le hace preocupada. Quizás su novio estaba hablando con otra mujer o algo así. Entonces, ella confronta a su novio y empieza a... Reañale. con Cuando tenemos apego evitativo, si somos la novia, generalmente vamos a reaccionar en cambio de confrontarlo, vamos a estar como, ah, pues, ¿es él? Si quiere mentirme bien, pues yo no le voy a hablar. Entonces, cuando él quiere hablarme, pues me puede buscar y puede ver lo que hay. Entonces, ni va a hacer nada a veces. Y estos ejemplos no son como, esto es la única manera que reaccionas, ¿verdad? Pero esto es una manera muy común de cómo va a reaccionar uno de apego evitativo. Es que van a esperar para la otra persona venir y arreglarlo. Y muchas veces la otra persona ni sabe que lo de apego evitativo está molesto. Solo que no les habla o que esto o que está pasivo-agresivo, lo que sea. Y luego, por fin, pues ¿qué está pasando? Ok. Apego ansioso. Apego ansioso generalmente tenemos bajo a tu estima. Um, generalmente queremos, um, nos sentimos como mucha necesidad de conectar. Angelamos la intimidad, uh, pero tenemos miedo de estar abandonados. Suele que um, generalmente tenemos, pens um, generalmente pensamos en los demás. Pero ignoramos nuestros sentimientos, nuestros propios sentimientos y necesidades. Entonces, es, muchas veces aquí es el papel de rescatador. Vamos a aprender cómo es, sobre eso en la siguiente clase. Entonces, que, que voy a pensar en ti, voy a arreglarlo para ti, voy a ayudar a ti. Y está bien que yo sufro, que yo solo quiero que tú estás bien. Está bien que me gritas o lo que sea, yo solo quiero que estás bien. O si... Um, o pues, ahorita vamos a hablar sobre ejemplos. Déjame terminar de explicar. Um, generalmente, apego ansioso. Experimentamos mucho, mucho ansiedad sobre nuestras um, relaciones. Necesitamos mucho validación y aprobación. Estamos como muchas veces pensado, pensando adelantado qué vamos a decir en cierta... Um, ciertas situaciones. Entonces, si sé que voy a ir a la capilla ese domingo, voy a estar ya planificando qué voy a decir cuando miro tal persona y cómo les voy a saludar y que, cuáles cosas voy a hacer. Y luego estamos, después que tenemos una interacción con alguien, estamos después pensando lo que dijimos y lo que ellos dijeron y repasándolo y diciendo, oh, ¿sabes qué? Quizás ellos se, quizás se ofendieron con lo que dije, yo no lo quise decir así, pero quizás lo tomo así. ¿Sabes qué? Quizás debo mandarle un mensaje. Porque no quiero que piensa que estuve pensando mal. Porque en realidad no estuve pensando mal. Y cosas así. Eso es algo muy común. Con apego ansioso. Vamos a regresar a esos mismos tres ejemplos. Y vamos a ver cómo alguien con apego ansioso va a reaccionar. Con la niña gritando para su galletita... La persona con apego ansioso generalmente va a reaccionar con algo como, ya cálmate, cálmate, no puedo comprarte una galleta porque no tengo el dinero. Pero ¿sabes qué? Si ya no te, si ya te calmas y si ya no grites cuando llegamos a la casa, te voy a dar un chocolate. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Sí? Entonces algo así que estamos tratando de complacer para poder controlar. Con el jefe regañando. Alguien con apego ansioso inmediatamente va a decir, generalmente, inmediatamente va a pedir disculpas y va a decir, oh, ¿sabes qué? No me di cuenta, gracias por decirme, perdóname. Y luego cuando llega a la casa más tarde ese día, va a estar pensando, ¿sabes qué? yo creo que no lo expliqué bien y yo creo que debe ma debo mandarle un mensaje a mi jefe. Debo mejor decirle esto y esto. y Ay, caray, como que yo, yo pienso que ella está muy frustrado conmigo y que esto y esto. Y, ay, ¿qué voy a hacer para arreglarlo? Y, así, y que está como ansiosamente preocupado sobre la interacción que tuvo. En el ejemplo con la novia, um, si la novia tiene un estilo de apego ansioso, ella va a llamar a su novio y va a mandarle un mensaje, va a decir, oye, necesitamos hablar, tengo que hablarte. Y si el novio no responde el texto, luego lo va a ir a buscar, ¿verdad? Y cuando tiene la confrontación con él, y le dice, oye, ¿qué está pasando? Que esto y esto, y eso no está bien, y todo, y que ya me voy, y todo eso. Y luego se va la novia enojada, y luego el siguiente día está como, oh, sabes qué, creo que sobre -reaccioné. Creo que estuve siendo muy dramática. Y ay, cara, estuve siendo muy tóxica. Y sabes que ya me está como, ya lo estoy pensando y, y ya debo ir a arreglarlo. Entonces le llama y no contesta. Entonces se va a buscarlo en su casa para que lo arreglen. Porque no está bien que están peleando, ¿verdad? Entonces hay que arreglarlo. Y lo hace a fuerza que lo arregla. esa es algo muy típico de apego ansioso. Ok, ¿cómo vamos con apego ansioso y apego evitativo? ¿Tienen preguntas? ¿Hace sentido? ¿Ya pueden identificar unas personas en su vida que tienen apego evitativo y apego ansioso? Quizás ya puedes identificar que tú tienes apego ansioso o evitativo. Pongan en el chat o en los comentarios si ya puedes conocer y si ya pensaste en alguien en tu vida que tiene apego evitativo. O apego ansioso. Apego desorganizado. Um, aunque esta es columna B, esperé hasta el último de los apegos más sanos para hablar sobre este apego. Este apego se, se parta mi corazón para los que tienen este apego como apego, como su apego principal. Este apego es Um, muy dañino muy doloroso todos los apegos son dolorosos pero el apego desorganizado generalmente desarrollamos este apego porque en nuestra niñez tuvimos un apego muy muy mal sano que uh, generalmente es porque crecemos en un hogar con abuso o con adicción. Que nuestro papá tiene alguna adicción, o nuestra mamá, o que hubo abuso. Y puede ser abuso no tan grave, ¿verdad? O una adicción no tan grave. Um, también puede ser que crecimos en un hogar con comportamientos de control. Si nuestro cuidador primaria tiene comportamientos de control, como perfeccionismo, o um, ser sobresaliente, o uh, necesitar tener la casa limpiecita siempre, o esa expectación que nuestras calificaciones son perfectas, cosas así, esos son comportamientos de control. Entonces, creciendo en un ambiente así, podemos desarrollar uh, un apego desorganizado. Lo que pasa con apego desorganizado es que tanto queremos apegarnos y conectar con los demás. Pero la conexión al mismo tiempo nos da tanto miedo que no lo podemos hacer. Entonces estamos constantemente en esta purgatoria de que quiero conectarme contigo, pero luego me alejo porque ay, tengo demasiado miedo. Y luego voy a tratar de, de conectarme y luego uh, me voy a alejar porque eso va a ser muy peligroso. Um, esta puede ser de que... Déjame dar un ejemplo. Um, si tenemos un niño, nuestro hijo, y tiene como dos años o un año de edad, y se va a, y, y va a tocar el enchufer ahí con su dedo o con un tenedor, va a poner el tenedor ahí dentro del enchufer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir corriendo y vamos a decir, no, no lo toques, ¿verdad? No hagas eso, eso no, 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 no hagas eso. Y por eso aprendemos que eso es muy, muy malo. No debemos poner un tenedor en el, en el enchufer. Y eso aprendemos muy, muy fuerte y muy así. Y cada vez que volvemos a tratarlo, así va a reaccionar nuestro mamá o papá. Igual, van a decir, no, 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 hagas eso, no hagas eso, ¿verdad? Entonces, hay constancia, si compartimos de cierta manera, hay constancia en la reacción, en la consecuencia. Por eso nuestro cerebro puede aprender, porque hay consistencia. Pero cuando un niño crece en un hogar donde no hay consistencia... Si sea por adicción o comportamientos de control o si sea porque están pasados de una familia hasta otra como los niños aquí en México y en otros países latinoamericanos es muy común que la abuela crece el niño y luego la mamá y quizás la abuela y así esa inconsistencia puede también crear ese uh, estilo de apego de desorganizado. Entonces lo que pasa, ¿qué, ¿qué te va a pasar pues si eres un niño o un bebé chiquito y unas de las veces que pones ese tenedor en, o tratas de poner el tenedor en el enchufe, a veces esa era la reacción de que no, 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 no hagas eso, vente, vente. ¿Y qué tal si a veces la reacción era, pues adelante, ya te dije, ahora adelante para que se te quita, ¿eh? porque ya te lo enseñé una vez y no me haces caso? ¿Cómo vamos a aprender en esa situación? Que a veces era, no, 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 no. no Y a veces era, pues adelante, a ver. O que a veces que tratamos de poner ese tenador y tenemos una cachetada. O a veces tratamos de poner el tenador y hasta que ríen y están con, ah, pues tú eres bien chistosa, no aprendes, ¿verdad? Y, y riendo. Cuando crecemos así, que a veces los papás están que que disciplinando, o a veces una cachetada, o a veces hace que, ay, qué tierno, y, y así, el cerebro no aprende. Y el cerebro, lo que sí aprende es que no puede depender de nadie. Que a veces te aman, a veces no. A veces están allí para ti, a veces no. A veces vas a hacer exactamente el mismo comportamiento y vas a recibir una cachetada, y a veces van a reír y darte un abrazo. Y esto suena quizás muy extremo, pero no es tan raro de lo que piensan. En realidad, en hogares, cuando hay um, adicción o hay comportamientos de control o hay muy inconsistencia porque es una mamá soltera o lo que sea, sí es muy común que a veces la mamá reacciona de cierta manera y a veces no, porque a veces ella está tan sobrecargada con todo lo que está pasando en su vida, que no puede en ese momento. Por eso es como, ah, pues eres tú, adelante, lo que tú quieres, porque ya no puedo. Que a veces, cuando, o oh, déjame dar los ejemplos para que hace más sentido. Um, a veces en esa tienda con la niña, la mamá o papá con apego desorganizado va a reaccionar con oh, te compro la galletita, ok, mi amor, o te compro todo el paquete de galletas. Y a veces va a reaccionar con, ¡Ay, ah, ya cállate, no seas grosera! O a veces va a ser una cachetada de que, ¡Ya te dije cállate, no me haces caso! Entonces, muy diferente la reacción. En, la, en el ejemplo con el jefe, alguien con apego desorganizado, generalmente se sienten mucho vergüenza tóxica. Ay, oh, es muy doloroso tener ese apego de desorganizado. Mucho, mucho vergüenza tóxica. Entonces, cuando alguien te dice, estás haciendo algo equivocado, como el jefe diciendo, mira, te equivocaste, Queremos echar la culpa en otra persona porque es tan doloroso, no lo aguantamos y no sabemos cómo procesarlo. Entonces, solo podemos ignorarlo o pasarlo a otro. Entonces, echando culpa es algo muy común. Van a decir, no, pues es que en realidad era María que, que debía hacer esa parte del proyecto, pero no lo hizo. Entonces, yo lo tuve que hacer, pero ¿cómo lo voy a hacer cuando tuve que también hacer mi otra parte? Por eso no me salió tan bien, porque no tuve tanto tiempo. Si me habías dado más tiempo, lo iba a poder completar bien. Entonces, ahí echando culpa a María y al mismo jefe. En el ejemplo con la novia, si la novia tiene apego, eh, apego desorganizado, va a querer ir a buscarlo y a arreglar la relación. Pero le va a dar miedo y va a darle ansiedad y va a darle hasta que generalmente lo cubre con enojo porque es tan doloroso todo lo que se siente con su vergüenza tóxica. Entonces se pone molesto y lo que muchas veces hace es que busca en secreto, va a ir a seguir su novio en secreto y va a encontrar evidencia que anda con esa mujer para que ya después pueda confrontarlo y va a decir, mira, no me vayas a decir que no lo hiciste porque mira, tengo esta evidencia, tengo hasta fotos contigo y ella, entonces no me vas a hacer nada. Entonces, como en secreto trata de arreglar sus propias cosas, trata de agarrar la evidencia, trata de así, porque ya aprendió desde cuando que no se puede contar con nadie, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dolor, no puedo ir a hablar con esa persona a arreglarlo. ¿Por qué no se va a arreglar? No me aman por todos modos. Entonces tengo que hacerlo solito. Voy a poner eh, la lista con un poco más de información sobre apego desorganizado. Um, esta es una vida llena de contradicciones. Um, esta resulta en como un sistema de protección, que tu cerebro quiere protegerse de todo el dolor que está experimentando. Entonces hay como esa batalla interna de esas contradicciones. Um, a veces puede ser muy hostil, a veces puede ser muy tranquilo, um, a veces puede estar muy desconectado y deshonesto, y a veces puede ser muy complazador y cuidador. Muchas veces estos niños que crecen con apego desorganizado, muchas veces estos niños son los que toman el papel de padre o de madre en cambio de sus papás. Entonces son los que cuidan a sus papás aunque solo tienen como 10 o 12 años de edad, entonces son los que, que los cuidan, que los tranquilizan, que la mamá pelea con el papá y el niño va con la mamá y dice, mamá yo solo quiero que, estás bien, que yo estés bien, que estés bien, estés feliz, eres muy buena mamá, ese niño tiene apego desorganizado, lo mejor para estar actuando así. Um, generalmente tienen dificultades para comprender y respetar los límites de los demás porque esa parte de su cerebro no está desarrollado. Entonces, si tienen un amigo que como a las 3 de la mañana te va a llamar y va a decir, oye, mi amigo, es que se me olvidó tal cosa, puedes llevarme a la tienda para ir de compras para tal cosa y así. Y es como compadre, son las 3 de la mañana, no manches, <risa> ¿verdad? Que no entienden como límites sanas, ¿verdad? Porque no es porque son malas personas. Eso hay que entender. Es que esa parte de su cerebro no está, no está desarrollada. También son hipervigilantes. Generalmente tienen muy bajo autoestema, aunque lo cubran muy bien, generalmente, y no les gusta cambio. No les gusta probar comida nueva, ni ir a nuevos lugares, cosas así. O cambios, moverse de casa, generalmente les da, como que no les gusta. Ok, um, ahora vamos a hablar sobre apego seguro. Apego seguro es el único apego sano de estas cuatro Apego seguro es muy raro, como dije. Generalmente tenemos apego evitativo, ansioso o desorganizado como nuestro apego primaria. Y luego es muy posible que la segunda es apego um, seguro. Si estamos como en muy buen día y estamos enfocándonos y estamos siendo conscientes, entonces sí tenemos ese apego seguro, ¿verdad? Pero si estamos no controlándonos, que es natural, muy raro que va a ser ese apego seguro. Pero al final de este programa, sí. Al final de este programa, si hacen todas sus tareas y todo eso, eso es lo que vamos a lograr. Es que ese apego seguro es natural. No significa que va a ser siempre. ¿okay? Eso hay que aclarar. No significa que vas a ser perfecto. Y perfectamente, siempre vas a reaccionar perfecto. Paciencia y como tú quieres y, y pensándolo lógicamente y todo, ¿verdad? Esa no, vamos a ser humanos todavía, ¿ok? Cada vez en cuando vamos a gritar a nuestros hijos y luego tener que ser, ¿sabes qué? No reaccioné como quise, perdóname. Y, y arreglarlo y seguir adelante. Eso es más lo que va a pasar. Es que la mayoría del tiempo... Apego seguro va a ser natural para nosotros. Y eso sí, les prometo, lo van a poder lograr. Pero a veces van a tener momentos de comportamientos más sanos. Van a tener momentos de caídas. Pero van a ser momentos. Allí no vamos a vivir. No es que vamos a vivir en esos ciclos. Sino es que, oh, ¿sabes qué? Acabo de gritarte y eso no quise hacer. O, ¿sabes qué? Apenas pensé en esto y eso no quise pensar, perdóname, o lo que sea, ¿ok? So, hay, hay esa diferencia. Um, apego seguro. Déjame poner la lista. Apego seguro es el único estilo sano. Hace que la persona siente una conexión verdadera y positiva con todos los demás alrededor. Uh, lo que está súper padre sobre apego seguro es que no importa cómo los demás regresan tu conexión. Si ellos están siendo mal sanos y tú estás conectando de una manera sana, todavía sale dopamina, serotonina, endorfinas, todo eso todavía, como si estaban conectándose en una manera sana contigo. Entonces, eso es la cosa muy hermosa. Aprendemos más sobre eso en nuestras siguientes clases de cómo reaccionar cuando una persona no está viviendo sano y tú sí estás tratando y así. Aprendemos cómo hacerlo, ¿verdad? Pero lo que quiero indicar es que eso es lo que es hermoso. Tú puedes tener apego seguro. Los demás no tienen que tener apego seguro. Tú todavía tienes el premio. Tú todavía tienes todos los resultados buenos. Entonces, eso es bueno. Um, puedes comunicar por medio de la vulnerabilidad. Cuando tienes un apego seguro, vamos a aprender más sobre qué es la vulnerabilidad. Esa es la manera sana para conectarnos. Um, puedes relacionarte positivamente contigo mismo y con los demás. Uh, conoces tu propio valor. Tienes un fuerte sentido de empatía por los demás. Y um, tus imperfecciones no te dan miedo. Cuando fallas, no te molesta. No te da miedo. Y tienes un fuerte sentido de autocontrol y automotivación. Y no es súper difícil mantener ese autocontrol y esa automotivación es natural. Entonces esa es como la cosa más hermosa, quizás sobre apego seguro, es la falta de miedo. No tienes miedo de experimentar vergüenza tóxica. No tienes miedo de experimentar trauma relacional. Tu vida no gira alrededor de ese miedo constante. Por eso puedes vivir en una manera real. Voy a darles los mismos tres ejemplos, y como alguien con apego seguro, quizás va a reaccionar en esas tres. Con la galleta y la niña, y que está grite grite grita la niña. Ahí alguien con apego seguro va a ayudar a la niña a procesar sus emociones. Va a permitirle tener sus emociones. No es que, ya, cálmate, no estés frustrada, no te sientas lo que estás sintiendo. Eso no. Sino va a permitirle sentir lo que desea sentirse, pero va a ayudarle a entenderlo. Entonces va a ser algo como, mira, puedo ver que ahorita estás muy frustrada. Vamos a hablarlo, ¿por qué estás tan frustrada? Pues porque quiero una galleta. Y eso, ¿por qué te hace tan triste cuando no puedes tener lo que quieres? Pues porque lo quiero. <risa> eso entiendo. Yo, si no tengo lo que yo quiero, yo también me frustro mucho. Entonces entiendo que estás frustrada y lo siento. Es un sentimiento horrible estar frustrada, ¿verdad? Es horrible. Eso puedo entender. Lo siento tanto que te sientes así. No puedes tener la galleta porque ya te dije que no. Pero lo siento que te sientes así. Te amo mucho. Y si el niño está todavía que berrinche, que esto y esto y esto. Aprendemos cómo... Um, ¿Cómo hacer o cómo lidiar con eso en otras clases en etapa 3? Pero solo muy brevemente, no es que vamos a tratar de hacerles a fuerza o controlarles, sino es que vamos a permitirlo, ¿verdad? Que tienen su emoción. Pero si están dañando a otros porque están gritando y que, ay, que mis oídos me duelen porque está gritando, eso no está bien, ¿verdad? Entonces hay que quizás llevarlo afuera de la tienda y sentarte allí con ella. Mientras que está gritando, hasta que para de gritar. No la dejes sola, no la estás gritando, sino ahí hasta que está calmada. Y hay muchas cosas que podemos hacer para reconectar esas dos partes del cerebro. Aprendemos por qué tienen barrinches, qué está pasando. Y hay muchas tácticas para um, tranquilizarlos. Eso aprendemos en etapa 3 um, Pero para ahorita, pues eso más o menos es lo que va a aparecer con un apego seguro. Si eso no tuvieron en su niñez, ya pueden identificar, oh, creo que crecí con, con apego más sano. El ejemplo con el jefe. Ahí se recuerdan que personas con apego seguro no tienen miedo de sus imperfecciones y no tienen miedo de fallar. Así que si alguien les dice, mira, hiciste algo mal o estás equivocándote, no se siente la necesidad de defenderse, ni echa culpa a otros, sino aprende, quiere aprender, y está como, oh, ok, ¿sabes qué? Creo que tienes razón, lo hice mal, perdóname, próxima vez voy a hacer esto y esto y esto para mejorar. Y luego cuando va a la casa esta noche, esa noche, no está ansioso, no tiene estrés, no está como, ay, es que tuve mal día porque fallé en tal cosa, no, es que no pasa nada, está bien. Aprendí algo nuevo y, y en realidad hay paz. Ese estilo de apego seguro lleva paz. En el último ejemplo, uh, si la novia tiene apego seguro, ella va a confrontar al novio con calma y va a decir, mira, esto encontré en tu teléfono y esto es como me hace sentir. Me hace sentir rechazada, me hace sentir miedo, me hace sentir que yo no soy suficiente para ti. Y si él no reacciona bien, entonces no va a hacerle a fuerza que lo arregle, sino va a decir, sabes que todavía no estás siendo honesto conmigo. Entonces no quiero estar tratando de convencerte que seas honesto con él. no lo vas a hacer. Cuando tú estás listo, ser honesto, tú sabes dónde me puedes encontrar y estoy lista para hablarlo. Pero hasta ese momento no estoy interesada en hablarlo uh, o algo así. En todos estos ejemplos, en todos los estilos, hay muchas diferentes maneras que podrían reaccionar. Solo les di un ejemplo en cada uno de algo que sería posible. Um, ¿Tienen otro ejercicio...? Si están haciendo esta clase como parte de la clase de, um, de la clase en línea, del programa en línea, que se llama Rehabilitación y Resiliencia. Entonces, ahora pueden mirar ese otro ejercicio que les di. Entonces, ahora lo que quiero que hagan es quiero que elijan los comportamientos negativos que quieres dejar de hacer para que puedes empezar a tener un apego seguro con los que más amas. Esta no es una lista de lo que quieres que ellos cambien, de que pues es que quiero que mi esposa empiece a ser honesto conmigo, es que quiero que mi hijo arregle su, o sana su adicción, es que no, es lo que tú, lo que tú vas a hacer para que, o, o no lo que vas a hacer, perdón, es lo que vas a parar de hacer. Vamos a aprender cómo hacerlo en otras clases, entonces no te preocupes ahorita de cómo, sino quiero que haces una lista de por lo menos dos cosas que quieres parar. De hacer para que puedas tener un apego seguro con tu pareja, con tus padres, con tus hijos. Uh, quizás eso puede ser, quiero parar de gritar tanto. O quiero parar de, de sentir miedo que me está mintiendo. O quiero uh, tener más paciencia. O quiero saber cómo parar de tener recaídas en mi adicción. Lo que sea. El cómo hacerlo vamos a aprender después, pero ahorita quiero que identifiques cuáles comportamientos tuyos quieres parar de hacer. Um, también hay otro ejercicio um, que les doy como parte de la clase en línea. Ahora es el tiempo hacer eso si están haciendo esta clase como esa clase, um, ese programa en línea. Ok, crear un apego sano. ¿Cómo entonces tenemos un apego sano? Esa es la pregunta dorada, ¿verdad? Ya aprendimos todo el malo que nos pasa cuando tenemos apego más sano. Entonces, ¿cómo logramos apego sano? Pues es muy simple. En realidad, solo es una cosa. Les voy a dar cuatro, um, cuatro pasos. Pero en realidad, solo es una cosa. Y eso es la vulnerabilidad. Vamos a desarrollar la vulnerabilidad. Y eso, vamos a adorar todo este programa haciendo eso. Pero para poder desarrollar la vulnerabilidad vamos a aprender muchas cosas que hacer. Mientras te voy a dar esta lista de cuatro cosas. Uno, vas a procesar tus emociones. Vas a aprender a reconocerlas y procesarlas para que no estás atrapada en ellas ni ignorándolas. Dos, vas a salir del triángulo de drama. Tres, Vas a conectarte a través de la vulnerabilidad con los demás y contigo mismo. Y cuatro, vas a gestionar tu vergüenza tóxica y sanar tu vergüenza tóxica. Esas son las cuatro cosas que vamos a estar enfocándonos en etapa uno. Para que tenemos un base, una fundación muy fuerte para que en el fase dos, Podemos ir corriendo adelante y podemos aprender muy, muy rápido y crecer y desarrollar esas nuevas conexiones muy rápida. Okay. Entonces, um, la vulnerabilidad, solo brevemente, tenemos tiempo, quiero tomar solo como dos minutos para explicar un poquito sobre qué es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene dos partes. Casi todo el mundo solo enseña un parte sobre la vulnerabilidad pero eso no no es todo tiene dos partes la primera parte que enseña a el resto del mundo es procesar tus emociones es qué me siento y por qué y poder expresarlo pero hay dos partes el segundo parte es intentar hacerlo por la otra persona intentar de pensar qué te sientes tú y por qué entonces es decir ¿Qué me siento yo y por qué? ¿Y qué se siente él y por qué? Y luego reaccionar Eso es como somos hechos para, para funcionar. Es como nuestro cerebro es hecho para funcionar. Pero cuando no lo aprendemos de nuestra niñez, de nuestro cuidador primaria, por verlo modulado vez, atrás de vez, atrás de vez, no es algo natural y no sabemos cómo hacerlo. Por eso en el momento es como... ¡Fum! Solo reaccionamos como un animal. Alguien nos grita, los gritamos de regreso. O alguien um, nos dice que estamos fallando en algo y nos aislamos, O alguien hace esto y reaccionamos así. Solo es que estamos reaccionando a lo que está pasando. No estamos lógicamente pensando que me siento y por qué, que te sientes tú y por qué, y luego reacciono. Eso vamos a aprender cómo hacerlo de manera natural porque vamos a hacer nuevas conexiones en el cerebro. Pero, ¿qué pasa si no aprendimos eso como niño? Ya lo he mencionado varias veces en esta clase. Hola, José, gracias por comentar. Ok, entonces ya lo he mencionado varias veces en esta clase, pero vamos a desarrollar adicciones o comportamientos de control. Si crecimos con apego mal sano, esas son nuestras únicas dos opciones. Vamos a desarrollar una adicción o vamos a desarrollar comportamientos de control, o vamos a hacer los dos. Muchas veces, desarrollamos los dos. Y eso suena extremo, pero cuando van aprendiendo que son comportamientos de control, que son adicciones, nos damos cuenta que la mayoría de nosotros hemos desarrollado adicciones o comportamientos de control. En un intento de lidiar con el dolor y, el, y la desconexión que pasa, cuando no tenemos un apego seguro. Cuando no estamos conectándonos en una manera sana. Tengo una lista aquí de comportamientos de control comunes. Esta lista no tiene todos los comportamientos de control, pero hay varios. Um, perfeccionismo, dormir, mentir, hacer dieta, limpiar la casa, servir a otros, tratando de ignorar a nosotros mismos, o, o servir a otros para que nos sentemos que valemos algo. Uh, todos esos comportamientos son comportamientos de control. Ok, vamos a terminar la clase. Um, voy a darle su tarea para la semana. Y ahora que estamos terminando la clase, tienen otra oportunidad para escribir sus últimas preguntas o comentarios. Si tienen, también pueden escribir en los comentarios del video, ya cuando está pregrabado y ya no en vivo, como dije, sí contesto esos comentarios. Así que esta es su tarea para esta semana. ¿okay? Esta semana quiero que terminan los ejercicios que hicimos hoy. Si no recibiste los ejercicios porque no estás haciendo esto como parte de ese programa, todos están invitados a hacer ese programa. Vayan a nuestro sitio de web para registrarse. Pero si solo estás mirando este video en YouTube, bienvenido. Y aquí es tu tarea para esta semana. ¿Ya identificaste? ¿Cuál estilo es tuyo después de ver esta clase? Ojalá pudiste identificarlo. Si no lo pudiste identificar, comunícate conmigo. Puedes mandarme un comentario o puedes mirar nuestro sitio de web. ahí tiene mi, mi información de contacto para que puedas preguntarme y yo te ayudo. Pero ahora que ya identificaste qué es tu estilo de apego, lo que quiero que hagas esta semana, se empieza a ser consciente cuando estás actuando abajo de ese estilo, suena sencilla, pero hace gran diferencia cuando tu cerebro empieza a ser consciente, como diciendo, oh, apenas dije eso y ¿sabes qué? Esa es un indicador o es evidencia que tengo apego evitativo. Mira, mi pareja me preguntó, ¿cómo estás hoy? Bien. Y eso fue todo lo que dije. Que no me gusta hablar de mis sentimientos. Eso es evidencia de apego evitativo. O quizás um, escribí un mensaje en un grupo y nadie respondió a mi mensaje en el grupo. Entonces estoy ya como, oh, tenemos un problema. Todos me odian. Eso es apego ansioso. Entonces empieza a ser consciente de que, oh, yeah, eso es. Esa es evidencia que tengo apego ansioso. Esta semana encuentran por lo menos cinco evidencias esta semana de tu estilo de apego. Para que tu cerebro pueda empezar a darse cuenta, oh, ¿esto no es normal? Oh, ok. Y puede empezar a darse cuenta, quizás quiero hacer una conexión nueva en mi cerebro porque quizás esta conexión ya no quiero. Vamos a terminar con una oración. Um, yo voy a ofrecer la oración para hoy. Nuestro Padre Celestial, gracias que pudimos estar juntos para esta clase. Y gracias por darnos siempre oportunidades de crecer. Gracias que podemos vez atrás de vez seguir tratando, seguir intentando y seguir mejorando. Te pedimos que nos bendices con... Um, con la habilidad de sentir tu amor esta semana, que a pesar de todas las veces que fallamos, que podemos sentir en realidad que valemos la pena para seguir adelante y que podemos hacerlo y lograrlo. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, uh, vamos a vernos siguiente semana. Hago estas clases en vivo cada semana. De hecho, ahorita tenemos dos clases que hacemos en vivo diferentes veces. Tenemos dos veces la semana que lo hacemos. Entonces, cada martes a las 8 p.m. tenemos clases en vivo. Y cada sábado a las 11 de la mañana tenemos clases en vivo. Entonces, pueden ver cualquier de esos dos tiempos y pueden estar creciendo y aprendiendo y comentando y estar aquí con nosotros en vivo cada semana. Si quieren más información sobre este programa para que puedan aprender todo lo que se enseña y en realidad cómo sanar tu adicción, en realidad cómo sanar esa trama relacional, cómo sanar el hecho de que, pues, mi pareja me traicionó. ¿Qué hago? O mi hijo no me respeta. ¿Qué hago? O ¿Por qué no puedo sanar mi adicción? O miento a mi pareja, y no puedo parar. ¿Por qué? ¿Qué hago para pararlo? Quiero ser mejor. ¿Por qué no puedo? Si esas cosas quieres cambiar, sí se puede, y no solamente por autocontrol, sino en realidad sanar el mero raíz para que no es solo el ciclo. Uh, busca más información en nuestros otros videos aquí en YouTube, en nuestro canal de Healeman Center, o también busca en nuestro sitio web, healemancenter.com. Um, el siguiente clase es... No está, el siguiente clase... Uh -huh. Está. El triángulo de drama es nuestra siguiente clase la semana que viene. Así que nos vemos en esa clase. Esa clase del triángulo de drama es súper, 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 súper importante. Entonces, si van a ver otro video ahorita, buscan lo de triángulo de drama en nuestro, en nuestro canal en Helaman Center. Tenemos muchos shorts sobre el triángulo de drama, muchos videos breves, y luego tenemos varias clases de una hora y media que tratan sobre el triángulo de drama. Si no vas a aprender nada más sobre cómo vivir en una manera sana, aprende sobre el triángulo de drama. Te va a ser muy, muy, muy útil. Te va a ayudar mucho. Entonces nos vemos en la siguiente clase en el Triángulo de Drama.